0: Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde Devant Soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le Chemin des Écolières, une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation.
1: Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde Bienvenue dans Le Chemin des Écolières un podcast de Slate soutenu par le Centre Européen de Journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que tout ait droit à l'éducation.
0: Épisode 4. Danser pour s'extraire des mines.
1: Le charbon noir craque sous les pas. Une épaisse fumée blanche s'échappe du sol brûlant. Elle trouble la vue. À Jarya, en Inde, les mines sont à ciel ouvert. Des enfants martèlent le sol à coups de pioche et hissent de lourds paniers sur leurs têtes. Dans l'état du Jharkhand, à l'est de l'Inde, s'étend un bassin minier de plus de 280 km2. 7 millions d'habitants et d'habitantes dépendent de cette économie pour survivre. Ici, les petites filles sont plus nombreuses à travailler que les petits garçons, car elles risquent moins en cas d'arrestation. Pour beaucoup de familles, il n'y a pas vraiment d'autres options, explique Pinaki Roy, un professeur de la région.
0: Il n'y a pas de source de revenus autre que l'exploitation du charbon, parce que les terres de cette région ne sont pas viables pour l'agriculture. Les familles qui travaillent aux mines viennent de la vallée du Billard, de régions éloignées qui sont très pauvres. Il y a environ 100 000 personnes qui travaillent dans ces mines de Jaria de manière illégale parce qu'il y a beaucoup de chômage dans la région.
2: Pinaki Roy
1: essaie d'offrir aux jeunes filles une autre alternative. C'est pour ça qu'il a créé l'ONG locale Coalfield Children Classes, pour classe pour enfants du charbon. Pour que les jeunes filles retrouvent le chemin de l'école et puissent rêver d'un autre futur possible.
0: La plupart d'entre elles vont à l'école, mais pas de façon régulière. Nous les encourageons simplement à poursuivre leur étude parce que nous voulons éloigner leur esprit du charbon. Elles doivent rêver, elles doivent rêver du monde extérieur. C'est notre objectif principal, qu'infuse en elles l'idée qu'il existe un autre monde possible, plus libre, qu'elles peuvent faire un travail différent.
2: Dans cette
1: région, la plupart des jeunes filles, et ceux dès le plus jeune âge, partent travailler à la mine dès 4 heures du matin.
0: Certains enfants âgés de 12, 13 ou 14 ans portent 35 kilos de charge sur la tête. Et ils remontent une pente de 150 mètres d'inclinaison. Et quand ils arrivent à la surface, ils sont épuisés. Ils font ça plusieurs fois par jour, 5, 6 fois par jour. Ils se rendent à la mine et prennent du charbon.
1: Les enfants respirent toute la journée des gaz toxiques. En plus de s'exposer à des risques d'accidents qui peuvent être mortels. Travailler dans les mines, c'est aussi voir son espérance de vie réduite de 10 ans en moyenne. Les cancers de l'estomac, des poumons et les maladies respiratoires sont les principales causes de mortalité chez les travailleurs du charbon. Normalement, à 9h30, les enfants de 6 à 14 ans doivent se rendre à l'école publique, gratuite et obligatoire. Mais dans un environnement aussi chaotique, l'école n'est pas une priorité pour les parents, ni pour les enfants du charbon, forcés de grandir trop vite. Sousmita Mahapatra est la principale de l'une des écoles de la ville de Jaria, où près de 50% des élèves vont à la mine.
3: L'abandon scolaire est surtout dû aux parents ou aux tuteurs légaux qui n'encouragent pas leurs enfants à venir à l'école. Des fois, ils les gardent à la maison, ils leur demandent de faire des tâches ménagères. Souvent, c'est à cause de problèmes d'argent. Les parents ne peuvent plus payer les frais scolaires. Ils ont besoin que les enfants travaillent. En fait, les enfants ne viennent pas de manière régulière parce que les parents les poussent à travailler. Puis, s'ils se déplacent pour travailler à un autre endroit de la mine, ils ne peuvent pas toujours suivre leur scolarité dans la même école.
1: Les jeunes filles assistent peu aux cours. Parfois, elles abandonnent. Souvent, elles sont mariées de force. Et si elles parviennent, malgré tout, à s'accrocher à l'école « Elles sont en retard et se sentent en retrait par rapport aux autres étudiants », explique Pinaki Roy.
2: «
0: Elles sont frustrées parce qu'à leur âge, d'autres enfants vont dans de bonnes écoles, sont conduits dans de belles voitures. Elles, elles sont obligées de ramasser le charbon illégalement. On les traite de voleuses, on leur dit que leurs pères sont des voleurs, que leurs mères sont des voleuses. Elles finissent par penser qu'il n'y a que la mine qui leur soit réservée, qu'elles n'ont pas d'avenir. Elles perdent en courage et en force mentale.
1: Parce que l'estime de soi est une des caractéristiques permettant aux jeunes filles de changer leur destin, selon ce professeur, il a créé, en 2018, la Caulfield Children Classes, une école complémentaire gratuite destinée aux enfants des mines. Une centaine d'élèves y apprennent l'indie, l'anglais, mais aussi à utiliser des ordinateurs fournis par l'association sur les chemins de l'école qui soutient l'initiative en plus de payer les frais de scolarité de certains élèves. Si les ordinateurs étaient un temps la principale attraction qui incitait les enfants à venir en cours malgré leur travail épuisant, une autre discipline dans cette petite école s'est avérée particulièrement engageante.
2: La pratique de l'art. «
0: Je suis convaincu qu'elles peuvent changer elles-mêmes, car elles ont acquis le respect d'elles-mêmes. Ce qui peut être la force motrice de n'importe quelle personne dans le monde, c'est la confiance en soi et le respect de soi.
2: » Et cela passe par la danse.
0: « Je pense que d'un point de vue philosophique, la danse est la plus belle façon de s'exprimer. Et lorsque les enfants, même ceux qui se cachent un peu, lorsqu'ils dansent devant un grand nombre de personnes, devant le public, ils peuvent s'exprimer d'une très bonne manière. » C'est bon pour leur intelligence, leur santé et leur âme. La danse est donc une chose qui peut embellir les manières, leur attitude, leur apparence et leur confiance. La danse va donc apporter beaucoup de changements. J'ai vu des élèves qui, grâce à la danse, ont continué leurs études et n'ont pas été mariés de
2: force. Deux
1: ans après le lancement de la petite troupe de danse de Jaria, certaines jeunes filles ont réussi à s'extraire des mines à l'image de Souman, 22 ans. Quand elle rejoint l'école, son père tient un petit magasin, mais il n'arrive pas à subvenir
3: aux besoins de la famille. Je ne pourrais pas me rappeler la date exacte, mais quand j'étais en classe de 4 ème j'ai vu ma maman et mon frère aller à la mine. Ma mère était très, très fatiguée et je me sentais très mal. « Parfois, ma mère travaillait un jour et se reposait deux jours. En voyant son état, j'ai décidé de commencer à aller à la mine avec mon frère. On a alors décidé que mon frère et moi descendrions dans les mines et que ma mère nous attendrait à l'entrée. Tout ça pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, payer pour les frais de scolarité, la nourriture. Par la suite, lorsque la charge de travail est devenue plus importante, je me suis sentie très fatiguée. J'étais fatiguée dans mon corps, mais nous devions travailler. » Avec son travail à la mine qui lui rapporte
1: environ 2000 roupies, moins de 23 euros par mois, Souman a une scolarité en Dancey, avec des journées rythmées par la fatigue.
3: En fait, le matin, l'école commençait à 10h, donc il fallait que j'ai fini mon travail avant cette heure-là, vers 9h. Mais du coup, les journées étaient très longues et je m'endormais à l'école. Je m'endormais sur les bancs.
4: En 2019,
3: elle découvre la
1: Caulfield Children Classes et sa vie change.
4: On a appris
3: beaucoup de choses à la Caulfield Children Classes. Comme le fait de savoir utiliser un ordinateur, de peindre, mais surtout, on a appris à parler avec les gens. On a appris à avoir confiance en soi et à se respecter, ce que l'école ne m'apprenait pas jusque-là. Maintenant, quand je rencontre des gens, je peux leur parler. Ce que nous avons appris aussi, c'est que l'on doit quitter le travail dans la mine, qu'il existe d'autres travails, qu'on peut faire ce que l'on veut. Avec la danse, j'ai pris confiance en moi. Maintenant, il y a des gens qui me félicitent et m'encouragent.
4: Un jour de 2020,
1: avec d'autres filles des mines, elle danse à l'occasion d'un programme de la petite ONG. C'est ça qui donne à Pinaki Roy l'idée de créer une troupe nommée Brinti pour ri, toujours avec cette volonté que les jeunes femmes croient en un futur différent pour elles-mêmes, par elles-mêmes. 14 filles font partie de la troupe. Les répétitions s'enchaînent et les jeunes danseuses n'en ratent pas une seule.
3: Chaque fois que nous nous retrouvions après la fin des cours, on était trop heureuse, même si on était fatigué de la matinée. À chaque fois qu'on mettait la musique de notre chorégraphie, on oubliait tout. On dansait, on se sentait revigorée, vivante. La fatigue l'anxiété, tout disparaissait. Nous avions tellement de plaisir à danser ensemble. Des représentations
1: en public sont organisées et l'aventure continue lors d'un prestigieux concours national de danse dans l'État voisin. Elle remporte cette première étape, puis une deuxième et arrive en finale à New Delhi.
3: C'était la première fois que nous allions là-bas, à Delhi. On ne pensait pas qu'on aurait cette opportunité-là, mais on était super contentes. J'ai rencontré plein de gens là-bas, de plein d'endroits différents en Inde, avec des coutumes, des costumes différents. On était tellement heureuses.
1: Si l'aventure s'est arrêtée en finale, elle a marqué les jeunes travailleuses des mines, comme Sonali, 17 ans. À chaque fois qu'on danse, on est heureuse. On a dansé à plein d'endroits. Au début, je pensais qu'on s'arrêterait plus sur les commentaires des gens. Mais en fait, on s'est habitué et on s'en moque. Je suis plus confiante, on est plus confiante. On prend beaucoup de plaisir, mais aussi, ça nous rend très fiers. On est très honoré, on a dansé. Les gens nous ont applaudi, c'est très agréable. Suman, forte de cette confiance nouvelle, a surmonté les obstacles qui l'éloignaient de l'éducation. Elle étudie désormais en master et a trouvé un travail temporaire pour payer ses études. Ce changement n'a pas échappé à sa mère. Suman a commencé à rêver et elle s'est fixée un objectif avec la danse. Elle veut se construire une place dans la société, avoir la chance d'avoir une éducation. Elle travaille, elle danse, elle étudie, elle rêve, et elle devient l'actrice principale de son changement. Je suis très fière de ma fille. Cinq autres danseuses ont un parcours similaire à celui de Soumane. Mais ce n'est pas non sans difficulté. La danse n'est pas toujours
3: bien vue dans leur communauté. Nous avons été beaucoup critiqués par les villageois, par nos parents Ils nous ont beaucoup insultés demandant ce que nous allions devenir Ils ne comprenaient pas qu'on veuille danser en public Mais nous, nous n'y avons pas prêté attention Nous nous sommes fait confiance et au final, nous nous sommes découvertes grâce à la danse Maintenant, nous sentons que nous pouvons faire quelque chose de grand que nous avons du talent Et en plus, quand je suis revenue de Delhi les gens nous ont félicités et encouragés. Considérée
1: comme une activité de femme aux mœurs dépravées, la danse n'a en effet bien souvent pas les faveurs de la communauté. Du côté des parents de Ratika, une danseuse de 17 ans, ce n'est pas toujours évident. J'aime danser, mais du côté de mes parents, ça bloque parfois. Ils me demandent toujours ce que j'y gagne finalement à danser. Mes parents sont aussi harcelés par les voisins qui ne comprennent pas. Moi, je n'y prête pas attention. Mais parfois, je ne peux pas venir à cause de mes parents, mais dès que je peux, je
4: viens. Angélie,
1: 17 ans elle aussi, ne peut plus venir assister au cours.
4: Avant, je
3: venais tout le temps à la danse. Mais depuis que ma sœur s'est mariée, les responsabilités de la maison me sont retombées dessus et je n'ai plus le temps de venir.
1: Pina Roy reste optimiste. L'accession en finale du concours de danse a rendu son école plus
2: populaire. «
0: On a gagné en popularité et en réputation. Chaque fois que les élèves ont dansé et bien dansé, il y a eu des publications dans des journaux. Cela fait augmenter la popularité de l'école. Les parents ont vu cela et d'autres parents se sont dit que ça pouvait être bien pour leurs enfants à eux aussi. Mais je voudrais continuer de réserver cette école aux enfants du charbon. » Plusieurs
1: nouvelles jeunes danseuses ont récemment rejoint la troupe pour pallier les départs. Mais il reste difficile d'accueillir plus d'une dizaine de filles faute de place dans la petite pièce où les écolières peuvent danser, à l'abri des regards et des commentaires désobligeants. L'environnement chaotique de Jaria ne facilite pas non plus la tâche des jeunes filles. Depuis 1916, des incendies souterrains provenant de la mine et de son charbon se propagent sous les villages, affaissant les sols et forçant le déplacement des populations en engloutissant petit à petit leur habitation, comme celle de Soumane, par quatre fois déjà. Parfois, le sol s'ouvre directement sous les pieds des mineurs, appant tous ceux qui s'y aventurent trop souvent. Pinakiroi ne le sait que trop bien. En 2018, peu après la création de son école, une de ses élèves de 13 ans, Chanda, a disparu dévoré par l'une de ses mines maudites. Alors, chaque jour, il se remet au travail pour que plus aucune fille ne connaisse le même sort. Venez d'écouter « Le chemin des écolières », un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'Accélérateur de Journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.